0: Experiencias, amor, vivencias, adaptación y trascendencia. Este es el recorrido que un alma poderosa tiene por contarnos
1: a través de su memoria.
0: Ven, toma mi mano, que yo te guiaré. Esto es la voz de tu memoria. Fermín Juárez y María José. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada. ¡Comenzamos!
1: Hola queridísimos radioescuchas, es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Me llena de mucho gusto poder saludarlos y darle inicio a este nuevo episodio, recordando que es la continuidad del anterior. En este episodio vamos a hablar acerca de un tema fundamental, el cual es la crianza del primogénito, las diversas situaciones que papá y mamá tuvieron que enfrentar como padres primerizos, sumándole que estaban en el pueblo y pues las carencias no faltaron. Sin embargo, el empeño, amor y dedicación que día a día ponían juntos los hizo superar todas estas adversidades. Papá Sé bienvenido a este tu espacio, a este tu episodio. Por favor, vamos a darle comienzo a este gran anécdota. Bueno, hoy
0: en este capítulo me da mucho gusto continuar con nuestro programa. Hoy vamos a hablar de la crianza y la educación de nuestro primogénito. Pues llegamos al pueblo con él de ocho meses. Él, su alimentación fue una mezcla de leche de vaca pura con masa, porque según las creencias y los consejos de nuestros padres, pues es un alimento muy nutritivo. Aparte, verduras puras que no tenían ningún químico en cuestión de fertilizantes. Por eso él se mantuvo muy, muy, muy este, hábil, muy travieso, muy sano. Muy sano. Y por eso hacía demasiadas travesuras, pero pues ahora sí que aprovechamos todas esas travesuras, toda esa energía del niño en cosas buenas. Eh, yo ya estaba preparado en cuestión de para cómo educar a un niño, ya que yo antes creo lo dije, que desde cuando era yo a lo mejor pues muy joven este, ya tenía yo la noción o, o el interés de, de ser padre. Para esto yo ya estaba preparado en leer algún libro, unas revistas de cómo educar a un niño, de cómo iniciarlos en las buenas costumbres, en las buenas letras. Eh, y cuando él empezó a hablar y ya a entender de las cosas, pues mi plática con él pues no eran pláticas vanas, eran pláticas muy... Pues educativas en cuestión de la hora, los minutos, los segundos, el calendario, el año, los meses, el sol, la luna y todo lo que yo podría enseñarle que él con el tiempo le iba a hacer falta. Era como nosotros gastábamos el tiempo en jugar, pero jugar cosas sanas, a la mejor columpio, este, contarle cuentos, chistes, sanos, educativos, eh, cuando él ya tenía sus cinco años, él ya andaba en el campo conmigo. Ya le enseñé a, pues a sembrar, a darle a conocer los efectos de las plantas medicinales, los, pues los árboles frutales, los tiempos de que se dan, las temporadas. ¿Qué tanto tiene que ver la luna con cosechar un, una fruta, cortar una madera, sembrar?
1: ¿Y qué a... tiene que ver? Perdón que te interrumpa porque yo lo desconozco. ¿Qué tiene
0: que ver? La luna. Con, la luna, por ejemplo, cuando uno va a cortar una madera para la casa, tiene que ser en luna llena porque dicen que es la luna maciza y así no se apolilla la madera. Igual para cuando va una vaca está preñada y va a tener su becerro o becerra para saber si va a ser hembra o macho, con la luna nos guiamos. La... Y
1: digamos que es como el efecto de la energía. Por así decirlo. Pues que
0: Tiene que ver mucho la luna con la tierra, dicen, hasta para las mujeres parturientas. ¿Cómo sabe uno si va a ser mujer o hombre? Si es que cuando se, se aproxima la fecha y le coincide con la luna tierna, cuando empieza a nacer la luna, empieza, que es, que empieza, el que se hace la conjunción de, de cuarto menguante a cuarto creciente, que dicen uno que es luna nueva, uh -huh. pues seguramente que va a ser mujer. La, el producto o también la vaca, la yegua, el burro y todos los animales que nacen en luna tierna son hembras y todos los que van a nacer en luna llena pues son, son varones o machos entonces pues, ah. todas esas cosas igual pues cuando, cuando uno quiere planificar la familia también con la luna se puede uno seguir a uno en parte.
1: ¿Y tú te guiaste alguna vez? Así,
0: claro. Por eso nosotros, nosotros nuestros hijos fueron cada tres años después.
1: Ah, ah, ese es un dato importante. O sea, sí fue planeado con la luna para que fueran Así tercia, es, y, tres años. y algunos
0: otros métodos que nos decían allá las, eh, las las señoras, las parteras, las yerberas y todas esas cosas. Y no. todas esas, pues yo creo que todas esas cosas se les fue, pues se le fue grabando a este niño y pues... Yo creo que con el tiempo, pues ya después hablaremos de él, de cosas que él ha estudiado también por, a la mejor a causa de todas esas cosas que yo le inculqué. Eh, él cuando pues ya estuvo sus nueve años, sus diez años, ya era un experto en, con el machete, con el hacha, con, para domar un toro, para, para capar un toro, castrar un toro entre él y yo, un toro de unos doscientos, trescientos kilos,
1: ¿Y tenía siete años? Sí, sí él, él, él,
0: era, él, él lo hice a, a mi forma, a una cosa que tenía que, que parecerse a mí en los hechos, sí. en todo. Que, que fuera idéntico a mí, pero en hechos, sí. no en, 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 en físico.
1: Oye, papá, ¿y, ¿y qué tanto impacto tuvo el color de piel de mi hermano? Porque, bueno, déjame hacer este, esta, este comentario. Deben de saber que, pues, bueno, eh, mi mamá es de una tez blanca. Es, es güera roja, güera roja, <ríe> y pues mi papá es morenito, ¿no? Entonces, nosotros eh, pues tenemos eh, el color de piel pues claro, no no, no tan moreno ni tan, ni tan claro, pero mi hermano, por ejemplo, sí, en su, yo sé que cuando era muy pequeñito, pues sí, fue muy güerito. Entonces, ¿hubo un impacto importante en eh, el pueblo con la gente?
0: Sí, sí, porque allá existe mucho el, pues todavía existe el racismo, ¿no? se fijan mucho en color de piel y, y este, hay como una crítica, por ejemplo, si alguna persona que es morena y le nace un hijo pues, güero, pues claro que hay crítica en que a lo mejor no es su hijo, porque, porque él es moreno y, él es, y el hijo es güero. Entonces, pues sí, al, hubo críticas cuando llegué, pero pues yo como siempre estuve el pues leyendo, entonces yo lo que me importó y me importa y siempre me ha importado es que no me importa el que se parezcan a mí en lo físico, que se parezcan, que sean idénticos a mí en los hechos. De y en, eso, en eso, en eso es que deben uno fijarse, que sean igualitos a uno.
1: Bueno, eh. también hubo, bueno, hay una creencia que es que la sangre de una persona morena es más fuerte que la de alguien de un tate es blanca, pero eh, por ejemplo, quiero preguntarte esto porque. ¿Qué enfermedades, así, iconas de su, de su infancia, de mi hermano, le dieron? Que digas, la vimos mal o lo vimos muy mal, que no, que le dio tal enfermedad.
0: No, no, no. La enfermedad no hubo porque él desde chiquito, yo creo que se adaptó su cuerpo al clima. Al clima. Al sol, claro, que cambiaba de color cuando era mucho sol, mucha mucho mosco y muchas hierbas que hay, que pican y todas esas cosas allá. Nada más cambiaba de color, se ponía más rojo. Y sí le afectaba, pero pues aguantaba porque estaba hecho para aguantar, así así se formó.
1: Excelente. Entonces,
0: aunque pues le costaba, pero no se quejaba.
1: No se quejaba, ok. Entonces, digamos que sí, lo que mencionábamos desde un inicio, ¿no? La adaptabilidad del ser humano, ¿no? Que sea donde sea, te vas a adaptar al cambio, al clima, a la, a tu ambiente y a tu ex, a tu exterior, ¿no? Y eso fue lo que pasó con él.
0: Claro, claro que sí, porque no, yo digo que no había de otra, ¿no? Pues estaba con nosotros. Exacto. Y ya cuando hubo la oportunidad de salir, porque él desde cuando estaba de unos ocho años más o menos, que me iba a dejar la comida y esas cosas, eh, en lo que yo comía, yo le decía, mira hijo, mientras yo como, tú este arranca la hierba, agarra la pala y síguele lo que yo estaba haciendo. Y sí, sí lo obedecía, pero decía, papá, sí lo hago, dice, pero nada más te voy a decir una cosa. Que yo no voy a ser hombre de campo, yo voy a ser hombre de letras, decía. Te Le digo, pero por lo pronto hay que echarle ganas.
1: Ajá, sí, a mí ahorita me sacas el trabajo del campo. Ok, muy bien. Y bueno, la convivencia con, con mi mamá y tú, o sea, fueron ambos, ¿no? O sea, tú tenías tu parte, tú él te acabas de comentar la parte de como padre, ¿no? Esa disciplina, el que tú lo vayas formando y lo vayas guiando por el camino, como lo mencionaste, este, el, el trabajo de un hombre en el campo. Pero mi mamá, ¿cómo influyó en esa, en esa educación? Ah, ¿Ella qué papel tenía?
0: Ella se dedicaba, yo, lo, yo me dedicaba a nutrirlo en enseñanzas uh -huh. y ella a nutrir su cuerpo y a la vez nutrirlo espiritualmente. Esos dos trabajos hacía ella. Claro, desde luego la higiene y todas esas cosas. También. Ella ella siempre fue una excelente en, en, en educación espiritual y estar al tanto de la higiene y su, su vestir, eso era, y, y el alimento, el alimento que siempre, pues todo limpio y todo bien hecho y todo que sea nutritivo.
1: Y el alimento, eh, digamos que era, eran recetas, o bueno, preparaba comida del pueblo o de su pueblo de ella.
0: No, del pueblo de nosotros, porque lo que ella a veces no, yo le decía haz esta comida y si no le salía, iba con mi mamá que estaba muy a la mano, y quiero retroceder tantito aquí cuando llegamos eh, La costumbre de nuestro pueblo es que la suegra a la nuera En el momento que ya vive en su casa la nuera con su pues, Allá con su familia Ya la, la suegra va y, y le hereda su metate Su cazuela, su plato, su taza, su cuchara Su gallina, su guajolota y su puerquita Andale. Y para nosotros los hombres, el papá nos hereda, nuestra vaca, tal vez nuestro burro, y animalitos que nos da falta. Y también igual, una hacha, un machete.
1: Para iniciar, como te dicen, no es como sí, lo, sí. lo necesario para Ajá. que empieces tu familia.
0: Aquí en esto no nomás incluyó papá, mamá, sino que también hubo vecinos que como nos vieron que llegamos a vivir, a empezar, también no faltó quien nos llevó una gallinita, una bojolotita. un algo aquí lo puedo mencionar tu, la esposa de mi primo Celestino, la señora Tina, uh -huh. Tina Romero. Esa señora uh -huh. también fue muy amable en que le fuera a dar su gallina a tu, a tu mamá.
1: Ay, oh, qué bonito, entonces es como que un recibimiento en conjunto, ¿no? En conjunto. Y, y debemos mencionar que la, la gente del pueblo es muy cálida, ¿no? Y uh -huh. muy humana, y que a pesar de que hay carencias, porque también quiero, ahorita vamos a platicar eso, pero a pesar de que no se tiene a manos llenas, lo poco lo comparten, ¿no? Y es, es eso, es algo característico del pueblo de Coyula, que son muy compartidos, ¿no? Obviamente quienes son afines, ¿no? También quien no te conoce, pues no te va a ir a recibir, pero quien te conoce y está a tu alrededor, pues así lo hicieron, ¿no?
0: Pues... Yo creo que ahorita hasta la fecha tú has sido testiga sí. De cuando vamos, cómo nos reciben Por también cómo nos portamos
1: sí, Cuando vivimos allá, el
0: tiempo que vivimos Cómo convivimos, uh -huh. compartimos Entonces todo eso es recíproco
1: Sí, claro Y bueno, entonces dime Tú te dedicabas al campo y entonces tenían cosecha no Cosecha de maíz, de frijol ¿Y de qué más?
0: Maíz, frijol, calabaza
1: Calabaza,
0: ok Porque posteriormente Después, cuando ya vengan otros capítulos, vamos a hablar de otros oficios, oficios. y otras plantas que se sembró y, y, y otras cosas que se Pero hicieron. en
1: este momento en ese momento era eso lo único que sembrabas. Ah, en ese. En, ese, en, en sí. esa etapa de la vida de Fer, ah. ¿no? De los primeros años. Y, y por, por ejemplo, ¿mi mamá te ayudaba a contribuir algo en venta? ¿Hacía algo para, para contribuir económicamente o...? No,
0: claro o... que sí. Como ella, ya creo lo dije o, o lo vuelvo a decir, ella sabe, es costurera tomaba cursos de aquí en México cuando de joven, tomaba cursos de corte y confección, entonces sí. le sirvió mucho en el pueblo, ella todavía en ese tiempo habían señores que usaban calzón de manta, camisa de manta, y tu mamá los confeccionaba, así como confeccionaba pues, la ropa de Fer, mis camisetas, Ay, qué y, y a lo mejor hasta mis calzones, ¿verdad?
1: Sí. Confeccionaba.
0: Todo. Y entonces, pues no, a lo mejor no era porque, por, ¿cómo te diré? porque Así tenía que ser, sino que por necesidad, ah. por la necesidad. Entonces ella en, en sus tiempos libres eso hacía, hacía ropitas para vender también y confeccionaba ropas para niños. Y eso contribuía ella y pues luego nos poníamos a bordar ropa artesanal también que nos daban entre los dos en las noches. Entonces, pero yo creo que posteriormente hablaremos de, de todas estas, estas cosas. Pero ahorita yo creo que en el siguiente capítulo vamos a hablar de las parteras, de sí. cómo fue el parto de tus hermanas.
1: De acuerdo. Es momento de dar por concluido a este episodio. Papá, muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de este gran viaje. Hoy nos llevamos un gran aprendizaje, el cual es querer es poder y que por la familia se da todo. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Esperen el siguiente episodio, pues hablaremos de un tema también muy importante, que es la planeación de las siguientes hijas y la dinámica que juegan las parteras en los pueblos. ¡Hasta la próxima! ¿Sabías que la familia es la principal institución de seguridad social? La educación de los hijos depende del entorno en el que crecen y se desarrollan. En un pueblo, la educación escolar es escasa. Es por esa razón que los valores y el conocimiento cultural se aprenden desde el hogar. San Juan Coyula, pueblo perteneciente al estado de Oaxaca, cuenta con 40 analfabetas, cinco jóvenes entre los 6 y 14 años no asisten a la escuela, 306 de los habitantes tienen una escolaridad incompleta. Sin embargo, es con el ejemplo y poco saber de sus padres como los niños del campo crecen entre la yunta, la cosecha y el cuidado de los animales se preparan para enfrentar la vida. No olvides escuchar el próximo capítulo de La Voz de tu Memoria. Hasta la próxima.